0: Näin kello 15 uutisten jälkeen on aika aloittaa tuttuun tapaan kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Minä olen Airikka Nurmela. Taitajan akateemikkoja on Suomessa jälleen 11. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tänään aamupäivällä luovuttanut tuon elinikäisen arvonimen kirjailija Hannu Mäkelälle. Kohta kuulemme, millaisten asioiden puolesta Mäkelä on valmis jyrähtämään akateemikon syvällä rintaäänellä. Italialainen kirjailija ja ajattelija Umberto Eikko on sanonut, ettei Italiassa tule tapahtumaan todellista vallankumousta, koska Siellä käytetään liikaa aikaa ja energiaa jalkapallon seuraamiseen todellisten muutosten toteuttamiseksi. Hajanaista, vahvoihin paikallisidentiteetteihin jakautuvaa kansakuntaa yhdistää oikeastaan vain jalkapallo. Tästä syystä poliitikot Mussolinista lähtien ovat käyttäneet peliä omien tavoitteidensa ajamiseen. Kultakuumeen studiovieraana on kirjan Pyhä peli, Italian jalkapallon tarina, kirjoittanut Esa Mäkijärvi. Kolumnistimme Juha Hurmekin toteaa tänään, että pallo on ihmiskunnan keksinnöistä täydellisin ja hauskin. Politiikka ja taide puolestaan yhdistyvät tällä hetkellä Helsingin suvilahdessa, jonne syntyy Euroopan ja Yhdysvaltain välillä neuvoteltavaa vapakauppasopimusta kritisoivaa taidetta. Tähän tutustumme. Lisäksi luvassa on balettia. Baletin nuoret huipputanssijat ovat saapuneet jälleen Suomeen. Kahdeksatta kertaa järjestettävän Helsingin kansainvälisen balettikilpailun tuomaristossa istuu myös Bostonin koreografi Jorma Elo. Hän muistelee tässä lähetyksessä omaa nuoruuttaan. Kirjailija Hannu, Mäki on siis uusi, tai Mäkelä, Hannu Mäkelä on siis uusi taiteen akateemikko. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedottaessa viikko sitten todettiin näin. Vuonna 1943 syntynyt Hannu Mäkelä on monipuolinen ja tuottelias kirjailija, jonka tuotantoon kuuluu niin romaaneja, muistelmia, novelleja, runoteoksia, lastenkirjoja, näytelmiä ja kuunnelmia – kuin toimitettuja kirjallisuuskokoelmiakin. Esikoisteos, kaksoisromaani, matkoilla kaiken aikaa ja kylliksi tai liikaa ilmestyi vuonna 1965. Parhaillaan Mäkelään juhlistamassa arvonimeään Hyvän ruoan ja ystävien parissa. Siispä kiipesin eilen hänen työhuoneeseensa Helsingin keskustassa. Tieteen ja taiteen akateemikkojen rooli luotiin Suomessa sotien jälkeen. Ensimmäiset taiteen akateemikot olivat kuvanveistejä Väinö Aaltonen, säveltäjä Yrjö Kilpinen sekä kirjailija V.A. Koskenniemi. Tuolloin akateemikkojen tehtävänä oli edistää taiteen kehitystä. Laki- ja taiteen edistämisestä uudistettiin 1960-luvun lopulla silloin akateemikosta tuli elinikäinen arvonimi eikä se enää velvoita kantajansa toimimaan taiteen hyväksi. Vuoteen 2008 saakka taiteen akateemikon arvonimeä sai kantaa samanaikaisesti korkeintaan kahdeksan taiteen harjoittajaa. Uusien taiteen kuten media- ja sirkustaiteen syntymisen myötä lakia uudistettiin ja nyt akateemikkoja voi olla kerrallaan 11. Kirjailija vei jo meren kuoltua viime kesänä. Taiteen akateemikkoja on ollut 10. Nyt heitä on jälleen 11. Hei. Hei. No sitä mä en sitä että kun pyörä
1: tuli, vierailtu. Niin Sanotaan, että sa so, olit so, so, isää. Sanotaan, <laughs> että
0: sa olit Mutta ensinnäkin Hannu mäkellä onneksi olkoon akateemikon arvonimestä.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mikä oli tunne, kun otettiin yhteyttä, että tällainen juhlallisuus olisi edessä?
1: No, kun ensimmäisen kerran siitä kuulin, niin kyllä täytyy sanoa, että mä kuuntelin sillä tavalla vähän huonosti, että mä en ymmärtänyt sitä pitkään aikaan. Ja sitten mun piti sanoa tälle, joka mulle tästä kertoi, että anteeksi, että tarkoitatteko te todella, että ja sitten mä olin kyllä aika hiljaa hetken ja hyvin hämmentynyt.
0: Mikä sinä hämmensi?
1: No on semmoista... aika odottamaton se oli kuitenkin. Ja, ja... en mä nuorempana tiennyt, olisin naureskellut tälle teemikolle. Nyt kun mä olen vanhempi, niin mä olen vähän jotenkin kuitenkin suostuvaisempi. Ja käsitän, että että arvoillakin on aikansa ja paikkansa. Ja varsinkin meillä, jotka Ranskan akatemian tavoin sitten yritämme olla kuolemattomia. <laughs> Les en jotka ei ikinä suostu poistumaan enää sieltä, koska se on niin kiva olla akatemikko.
0: Silloin aikoinaan sotien jälkeen, kun ensimmäisiä akatemikkoja nimettiin, niin silloinhan kyse oli, että henkilöstöiden haluttiin edistävän, taidetta ja tiedettä, mutta tällä hetkellä kyseessä on ihan puhtaasti arvonimi, joka ei siis sinällään velvoita yhtään mihinkään.
1: Ei se velvoita, että ennena akateemikko saa myös palkkaa siitä, mitä se teki. Ja nyt se palkka sitten tulee taivaassa, jos sellainen on. Mutta mua kuitenkin kiinnostaa asioiden edistäminen niin kuin aina ennenkin. Minä katson Ranskan akatemian Vanhaa historiaa, niin sehän perustettiin ranskan kielen edistämiseen ja siinä mielessä mä yritän pitää huolta siitä, että ainakin minun suomen kieleni olisi vielä jonkinlaista. Et ei siinä ruottas kirjoittamaan, että rupeaa tehdä tai alkaa menemään, että kyllä mä vielä vastustan näitä.
0: <tos> että siinä mielessä kielellisesti liberaali. Että <tos>
1: <tos> on ne musta ihan kamalia. Mun äiti Raukka on kääntynyt vanha opettaja haudassa jo monta kertaa.
0: Millaisena... Minkälaisia asioihin? Muuta kuin se, että ei ruveta tehdä ja aleta tekemään niin haluaisit?
1: No, omalle... Mä olen eniten huolestunut tällä hetkellä, jos huolestunut voi olla, niin en sinänsä lasten lukutaidosta, vaan nuorten lukutaidosta ja lukutaidottomuudesta ja siitä, että nämä emojit ja kaiken maailman kuvalliset merkit tulevat kieleen ja pesiytyy sinne. Sehän tarkoittaa vain sitä, että me ollaan ikään kuin menossa takaisin kivikauteen tai Egyptiin, tai jossa kuvakirjoitus kehitettiin. Ja <laughs> tuntuu jotenkin hämmentävää, että mitä järkeä siinä on, kun on kehitetty paljon parempi symbolikieli.
0: Miten, miten ajattelet, että siihen voitaisiin vaikuttaa, että nuoret <köhö> mä, lukisivat?
1: Mä, mä en tiedä, mutta että mä tällä hetkellä toivon, että jostain siunatuisin paljon sellaisia Nuoria kirjailijoita, jotka osaisivat kirjoittaa pojille kirjoja, jotka niitä kiinnostaisivat. Minä en siihen pysty. Tämä on erilainen ihminen, mutta tuota, tämä olisi minusta semmoinen tilaus oikein. Että, että vähän aikaa Harry Potter toimi, mutta sekin on jo vanhaa ja mitään uutta ei ole tullut tilalle.
0: Ja siinä myöskin se, että mikäli nuoret eivät lue, niin tulevaisuudessa meillä ei myöskään ole uusia nuoria kirjailijoita,
1: koska... Mä sanon näin, että, että aina tulee olemaan pieni määrä ihmisiä, jotka lukee ja tietää, mitä se antaa ja mitä se siunaa ja mitä valtavia mahdollisuuksia siihen liittyy. Ja varmasti silloin tulee olemaan myös kirjailijoita ja ihmisiä, jotka kiinnostuu siitä, miten kielellä voi rakentaa hetkessä maailman ja samalla viedä siltä maton pois ja tapaan sanoa, että kieli on ainoa asia, jolla me pääsemme heti maailmankaikkeuden ääreen. Toiseen päähän, humps, ja me olemme siellä. Nyt me olemme siellä.
0: Ja samalla saa elettyä kohtuullisen monta elämää.
1: Saa elettyä vaikka mitä elämää, ja sitten se auttaa myös historian tutkimuksessa. Me ymmärrämme, mitä ihmiset on aikanaan puhuneet ja kirjoittaneet, ja se perinne on valtavan hieno.
0: Tuosta historiasta lusinkin Hannu Mäkelä sun kanssa puhua, koska olet perehtynyt näihin meidän suuren suomalaisen tarinan keskushenkilöihin, Leinoon, Onervaan. Niin, minkä takia sulle on tärkeää se, että penkohistoriaa? Mitä sieltä tulee?
1: No se oli sattumaa sikäli, että koulussa mä en pitänyt historiasta pätkeäkään. Mutta... Vasta vanhempana mä oon ymmärtänyt oikeastaan, että sehän on vastaus kaikkea, mitä me olemme ja missä me olemme nyt. Ja se voisi antaa myös vastauksen siihen, minne me menemme, tämä kokehainen kuuluisan taulukysymykset. Ja kyllä mä uskon, että ihmiset, jotka ei tunne historiaa, niin ne tekee sellaisia päätelmiä, joissa ei ole mitään järkeä. Tämä on pakko sanoa, kun katsoo nykytouhua että hirveän vähän teillä ymmärretään siitä, mikä, mikä, mitä on olla suomalainen, miksi me olemme tässä, miten me olemme tulleet ja miten me täällä vielä säilyisimme. Se on minusta aika tärkeä tieto. Ja historia auttaa siinä. Mutta mua on erikoisesti sitten kiinnostanut kirjailijoiden elämä, toki varmaan oman ammattini, tähden kaksijakoisen ammatin, että ensin kustantajana ja sitten vaan kirjailijana. Mä aloitin sen tutkimalla samulikustaa Gustav on Gustaf ja Se oli ensimmäinen työ. Ja se oli yllättävän vaikea ja sitten yllättävän kiinnostava. Ja kun mä halikossa löysin hänen nimensä kuole- vanhasta kuolleiden kirjasta. Mut tuli semmoinen tunne, että herra jumala, tässä on jotain, siis tämä antaa semmoisia valtavia tunteita, että me saadaan kiinni jostakin, joka on. Jo mennyt kauan sitten, yli 150 vuotta sitten kuoli. Ja silloin tuli sellainen tunn, onnen tunne, että, ho. Ja siitä varmasti lehti se, että Leino mä kirjoitin vahingossa. Leino antoi mulle Onervan. Kiveä mä sain taas Esko Rainnon kautta. Ja aina mä olin rakastanut kiveä, mutta en ole koskaan ajatellut kirjoittaa aina. Eli ne on kaikki myös sattumia. Ja sitten se, että kirjattuva ihminen on minulle erityisen läheinen ehkä juuri ammattini takia. Se on semmoista.
0: Samalla on, annat myöskin näille, että olet antanut näille kirjailijoille tavalla uuden elämän tulla uusien sukupolvien.
1: No, siinä on se toive, että heitä myös vähän luettaisiin taas. Ja Leinoahan nyt on aina luettu ja siinä nyky. Päivänä sen suuren työn on tehnyt varsinkin Vesamatti Loiri laulamalla Leinon runoja, jotka on jäänyt elämään. Ja se on ollut Leinolle suuri asia. Ja, mut et Onerva, joka on ihan vastaavan hyvä runoille, on vieläkin aivon piilossa. Että vaikka mä kuinka raahan sitä, niin tulee joku moukka ja potka se. <lacht> niin kuin mä sanoin. <lacht> ei, ymmärrä. ei ymmärrä, ei osaa lukea runoa. <lacht> Että runon lukeminen toki ei ole maailman helpoin asia, mutta ehkä loiri pitäisi laulaa onervaakin. Se saattaisi vähän auttaa.
0: No, akateemikolla ainakin sitten siinä vaiheessa, kun akateemikko jyrähtää, niin sitä kuullaan. <laughs> Kuunnellaan vähän avoimmin korvin.
1: Tähän minä en usko, se on kysymys minusta.
0: Mitkä on Mäkelä... Olisivat niitä asioita, joista voisit jyrähtää tällä hetkellä?
1: No, kielestähän mä jo sanoin, että kyllä uudistukset voisivat olla varovaisempia. <hysy> <hysy> Koska suomen kieli on hyvin kaunis ja <hysy> se ei ole kauhean vanha kirjakielenä, hyvänä kirjakielenä että... ja hyvänä kirjallisuuden kielenä. Ja no, sitten mua kiinnostaa tämä geopoliittinen tilanne ja se, että ryssiä haukutaan niin kuin että jos on sata uutista Venäjästä, niin 99 niistä on negatiivisia ja pahoja. Ja sitten jos se on se positiivinen uutinen, niin siinä epäillään tarkoituksia. <laughs> ja kun mä katson näitä, niin mä että ei tässä ole mitään järkeä. Että siellä asuu myös ihmisiä ihan samanlaisia kuin me. Ja mulla on, nyt on se, että mä tunnen sitä maata, niin mä voin vähän rauhemmin katsoa sitä touhua. Ja sanoisin vaikka näin, että venäläinenkin on semmoinen ihminen, että jos sitä lyö, niin se lyö kyllä takaisin ja jos sitä sylkee, niin se sylkee takaisin ja se on kerkeä siinä. Mutta jos sen kanssa on kaveri, niin parempaa kaveria et löydä. Että olisiko tässä se Kekkosen ja Paasikiven viisaus. Se pitäisi kyllä taas jotenkin muistaa. Ja kyllä, on ollut jännä kuitenkin huomata, että Halonen yritti pitää hyviä suhteita sekä Amerikkaan että Venäjään ja samaan näyttää tekevän nykyisen presidenttimä. että musta se on viisauden alku on siinä, että me tiedämme, missä me asumme ja ketkä ovat meidän naapureitamme aina.
0: Esa Järvi, tervetuloa Kultakuumeeseen.
2: Kiitos, kiitos.
0: Tuoreen kirjasi on nimeltä Pyhä peli, italian jalkapallon tarina ja tuossa alkuun Kuultakoumen alkuun luin Umberto Ekon lausahduksen siitä, että Italiassa ei voi tapahtua todellista vallankumousta, koska ihmiset ovat liian keskittyneitä jalkapalloon. Kuinka paikkansa pitävä sun mielestä tämä Ekon toteamus on?
2: Pitää ehdottomasti paikkansa, mutta tietysti se varaus on siinä, että tämä Umberto Eko aikoinaan vastusti jalkapalloa tosi paljon, siis nuorempana. Vähän nuorempana ihmisenä kaverina ja sitten myöhempinä vuosinaan sitten hänen niin kuin, suhtautumisensa jalkapalloa kohtaan pehmeni, että hän alkoi vähän niin kuin, jopa, ei nyt ehkä arvostamaan, mutta ainakin ymmärtämään, että mistä, mistä siinä on kysymys, mistä siinä ilmiössä on kysymys tai se ilmiö ja se peli, mitä se tarkoittaa ja muutenkin Eko ehkä sitten siirtyi tästä niin kuin puhtaasti tämmöistä akateemisemmasta lähestymistavasta niin lähemmäksi tämmöistä niin kuin populaarikulttuuria, johon sitten jalkapallo myöskin sitten kuuluu. Ja tuota, tietysti tämä kyseinen lainaus, mitä, mistä tässä puhutaan, niin tuota, se oli tietysti tämmöinen, tämmöinen provosoiva ja kärkevä, ja ei nyt ihan tietenkään pidä ottaa kirjaimellisesti, mutta siinä on se totuuden siemen, että jalkapallo on Italiassa niin suosittua ja niin tärkeää, että ihmiset on, käyttää tosiaan paljon aikaa energiaa sen seuraamiseen jopa siinä määrin, että sen jälkeen, kun he on sen joukkueen touhua, oman joukkuensa touhua seurannut koko viikon ja sitten vielä ehkä käynyt siellä pelissäkin paikan päällä ja sitten ne on voittanut tai hävinnyt, niin ei he välttämättä enää ole hirveästi halua enää sitten mihinkään esimerkiksi poliittisiin muutoksiin sitten siinä vaiheessa paneutua. He on sitten tyytyväisiä, että ja saa se pastalauta sen sitten eteensä ja viinilasillisen viini ja sitten mennään ehkä jo nukkumaan. Että sitten seuraavana aamuna onkin maanantai ja sitten alkaa tämä sama rumba uudestaan. Että jalkapallo ei lopu koskaan.
0: Niin, Italiassa on sanonta, että jalkapallo ei ole osa elämää, vaan elämä on osa jalkapalloa. Tämä moderni jalkapallo on kuitenkin syntynyt Englannissa. Se, että tuontituotteena tullut Italiaan, kuten niin monen muuhunkin maahan, Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että oikeastaan kaikkialla muualla maailmassa tai muissa kielissä jalkapallon nimi tulee tästä englanninkielisestä footballista, mutta italialaisten on pitänyt päästä tässäkin keksimään tai nimeämään itse lajinsa, se on calcio, minkä takia italialaisille ei futbol kelvannut?
2: No italialaiset ei oikein englantilaisista pidä eikä englannin kielestä ylipäätään. Alunperinhan sielläkin käytettiin tätä football-sanan johdannaista, mutta sitten Italian jalkapalloliitto suuressa rajattomassa viisaudessaan päätti, että tämä sana calcio on parempi, se tarkoittaa potkua. Ja sitten siinä oli myös tämmöisiä niin historiallisia viittauksia mahdollista tehdä, että Firenzessä pelattiin aikoinaan tämmöistä Calcio Fiorentino-nimistä peliä, joka oli tämmöinen eräänlainen jalkapallon esiaste, ainakin tämä voidaan voidaan tulkita näin, ja tietysti Italiassa, kun ollaan italialaiset historioitsijat tulkitsee nimenomaan nimenomaan niin, että sen sijaan, että jalkapallo olisi keksitty Englannissa, niin se keksittiinkin oikeasti Italiassa, ja tämä Calcio Fiorentino on yksi todiste siitä, ja siitä sitten tämä Calcio-sana käyttöön, että tämä Vanha pelihän oli enemmänkin tällainen niin yhdistelmä, jotain niin ragbia ja vapaa painia, että se oli aika, aika railakasta touhua. Palloa kuljetettiin myös käsillä siinä ja näin poispäin. Mutta tota, Italia on aina ollut vähän itsepäinen, omapäinen, omavarainen, että ei mikään ihme, että heillä on myös jalkapalloa sitten tarkoittava tällainen oma sana.
0: Italia yhdistyi valtioksi 1860-luvulla, mutta vielä tänäkin päivänä siellä elää hyvin vahvat paikallisidentiteetit, eli monet kokevat olemansa siltä omalta alueeltaan sen sijaan, että olisivat italialaisia. Ja tämä jalkapallo kirjassa kirjassasi, että oikeastaan se asia, joka sitten ihan sieltä rikkaasta pohjoisesta köyhään etelään yhdistää kansakuntaa. Minkä takia jalkapallo on italialaisille niin suuri juttu?
2: Voidaan sanoa, että tuota, yhdistää ja erottaa, koska tietysti nämä jalkapallojoukkueetkin on näiden alueellisten identiteettien jatkeita hyvin suuressa määrin Italiassa, nämä nimenomaan nämä seurajoukkuet, A.C. Milan, Inter Milan on, on Milanon alueen joukkueta ja A.S. Roma, Lazio on Rooman joukkueta, Napoli on sitten vähemmän yllättäen Napoliin joukkoja ja näin poispäin, mutta sitten on myös poik- poikkeuksia Suurin tärkein poikkeus on sitten tämä Juventus, joka Italian suosituin joukkue, joka pelaa siellä Torinossa. Ja Italia, italialaisittain poikkeuksellisesti niin tämä Juventus on aina markkinoinut itseään koko Italian joukkueena, ehkä koko maailman joukkueena, mutta heille on ollut aina tärkeää se, että, että he ei tule Torinosta, vaan he tulee Italiasta ja he edustavat koko Italiaa. ja Juuri tämän takia Juventuksella on paljon faneja ympäri Italiaa. Siinä, missä esimerkiksi Aas Rooma on Italian sisällä, niin lähinnä Roomassa kannatettu joukkue. Esimerkiksi. Ja tota, sitten tämä ulottuu tietysti myös tähän Italian maajoukkueeseen, joka on sitten ehkä tää, tätä maata koossa pitävä tämmöinen liima, niin kuin sitä on kutsuttu, että nyt kun on nämä EM-kisat kohta jalkapallossa ja Italian maajoukkue taas pelaa siellä, niin suurin osa Italia, Italiasta ja italialaisista kokee voivansa seisoa tämän jalkapallomaajoukkojen takana ja heilutella sitten ehkä jopa näitä Italian lippuja, mikä ei niin kuin yleensä muissa yhteyksissä tulisi niin kuin kuuloonkaan, että todellakaan mitään Italian lippua heilutetaan. Mutta Italian maajoukkue on poikkeus sen takia, että se on niin menestynyt ja se on niin täynnä ollut aina karismaattisia pelaajia, että sen tavallaan on ollut helppo niin kuin samaistua siihen ja sitten samaistua sit näihin pelaajiin, että Jalkapallo on Italiassa tämmöinen elämän ja kuoleman kysymys.
0: Tuon italialaisten rakkauden jalkapalloon sen ovat myöskin italialaiset poliitikot, kuten Benito Mussolini ja tuorempana vallanpitäjänä Silvio Berlusconi, havainneet ja hyödyntäneet. Kerro, Esa, miten nämä kyseiset herrat ovat käyttäneet jalkapalloa hyödykseen suosion kasvattamisessa.
2: No mä kerron tästä. Asiasta ja näistä herroista Mussoliinista ja Perluskoonista ja sitten seikkaperäisemmin tässä mun kirjassa Pyhä peli Italian jalkapallon tarina, mutta koska meillä tätä ohjelmaaikaa on rajallisesti, mä en ihan kaikkea...
0: No, esimerkin tasolla.
2: rupeaa tässä käsittelemään, mutta tuota, tietysti niin lyhyesti, niin tälle Mussoliinille kyse oli ehkä enemmänkin populismista, että hän koki, että koska jalkapallo oli tälleen kasvava, Kasvava urheilulaji fasismin aikaan Mussolini fasistien johtajana niin koki, että hän pystyy edesauttamaan tämän lajin kasvua Italiassa, ehkä auttaa sen nousua tämmöiseksi kansalliseksi peliksi myöskin, ja sitten sitä kautta, kun Italian maajoukkue fasismin aikana alkoi ottaa ensimmäisiä tämmöisiä suuria voittoja, niin Mussolini sitten ilmoitti tämmöiseen suurelliseen, ehkä hieman epärehelliseen tyyliin, että hänen ansiota, ja nimenomaan fasistien ansiota oli tämä, että Italian jalkapallo sitten loppujen lopuksi nousi tähän niin kuin, tämänhetkiseen asemaansa, ja sitten myöhemmin oli tämä kaikkien rakastama, kaikkien vihaama, kaikkien tuntema Silvio Berlusconi, joka oli tota, AC Milanin futisjoukkojen presidentti, ja sitten myöhemmin Italian pääministeri, niin hän koki, että tämä jalkapallo oli hänelle tällainen niin kuin ovi tai portti tänne politiikkaan, että kun jalkapallo ei niin tärkeää ja sitten tämä peruskoonin asia, on sitten menesty, niin sitten nämä äänestäjät miettivät, että no hetkinen, että jos kerran tämä tyyppi pärjää jalkapallossa, niin miksei hän voisi pärjätä politiikassa, että ainakin voidaan kokeilla. Ja se kokeilu meni nyt miten meni, mutta tota, peruskooni ainakin saavutti tämän haluamansa, eli tota, pääsi, pääsi niin kuin Italian johtoon. Kiitos jalkapallon pitkälti.
0: Ja sen pa- joku puolueen nimikin Forza Italiaa tulee sieltä Joo. jalkapalloterminologiasta.
2: Se tulee Italian nimenomaan tämän puolelta, että sitä maanjoukkuetta perinteisesti kannatettiin huutamalla Forza Italia ja sitten Peruskooni otti tämän sanonnan sitten oman puolueensa nimeksi, poliittisen puolueensa nimeksi ja siinä sitten, siinä sitten oltiinkin. Peruskooni sanoi jopa päättäessään kokeilla politiikkaa, että näin, että olen päättänyt astua kentälle, eli hän viittasi, viittasi tämä politiikka, eräänlainen jalkapallokenttä tai viheriö, jolle hän sitten astuu niin kuin, kukkoilemaan ja hoitamaan hommat kuntoon. Että sitten tavallaan näin kävikin sitten.
0: Ensi kuussa tosiaan käynnistyvät jalkapallon Euroopan mestaruuskisat italian maajoukkue, eli lempinimertään jät suurin sinisten keskikentältä puuttui nyt keskikenttäkenraali Andrea Pirlo, eli Herra, joka on hallinnut sitä keskuskenttää ja sieltä tarkkoja syöttöjä antanut muille ja tavallaan ohjannut koko Italian peliä. Esa järvi, miten uskot, että tämä Pirlon puuttuminen kentältä nyt sitten vaikuttaa sinisten menestyksen EM-kisoissa?
2: No tämä Pirlon valitsematta jättäminen osatettaa tällaista loputonta keskustelua, joka liittyy Italiassa italialaiseen jalkapalloon ja se on juuri... Aina koskee näitä maajoukkojen valintoja hyvin pitkälti, että kuka tai mitkä pelaajat olisi ansainneet paikan maajoukkoista ja ketkä pitäisi heittää pellolle sieltä. Pirlon vuoro oli nyt joutua ulos sieltä, että aiemmin näitä legendoja on vastaavalla tavalla heitetty pois sieltä kisakoneesta niin sanotusti, että siellä on Francesco Tottit ja Alessandro del Pierrot ja monet muut on. Heille on ilmoitettu, että joko he on liian vanhoja tai sitten taidot ei enää riitä, että nyt on nuorempia parempia kavereita. Ja sitten tästä on ollut kauhean polemiikki käynnissä Italian mediassa että, ja tavallisen kansan keskuudessa, että, että joo on kumma, kun sitäkään ei otettu mukaan. Ja sitten toi toinen kaveri otettiin ja näin poispäin, mutta Italialla kyllä on, tulee olemaan suuria vaikeuksia näistä tulevissa EM-kisoissa nimenomaan sen takia, että sieltä puuttuu nämä maalintekijät. Ja sitten puuttuu nämä luovat keskikenttäpelaajat, Verratti, joka on PSK:n nuori lupaus italialainen on sivussa ja sitten Pirlo on jätetty sitten kokonaan pois syystä tai toisesta. Ja lopputulos tulee todennäköisesti olemaan se, että Italian pelit tulee varmasti olemaan aika puuduttavaa katsottavaa, että siellä puolustetaan kaikilla miehillä ja pyritään viimeiseen asti välttämään sitä, että vastustaja saa sen pallon maaliin ja tuota Todennäköisesti Italia, italialaiseen tyyliin, italialaisella periksi antamattomuudella jälleen pääsee alkulohkosta jatkoon ja pääsee pitkälle purrotuspeleissä, mutta vähän nyt näyttäisi siltä, että tämä bussin peruttelu ei ehkä sitten mestaruuteen riitä.
0: Kiitos verralusta kultakuumeessa. Kiitos, ja kiitos. Tähän otan vielä siterauksen tuosta Esamäkijärven kirjasta Pyhä peli. Italian maajoukkueen varhaisesta tasosta kertoo muun mm. muassa se, että se hävisi. Suomelle 3-2 kesäolympialaisissa vuonna 1912. Jalkapallon pikkujättiläisessä kerrotaan kesäkuun 29. päivänä 1912. Italian päävalmentaja Vittorio Pozzo katsoi voimattomana Teraneberin kentän laidalta, kun Suomi pudotti hänen suojattinsa Tukholman olympiakisojen pääkilpailusta lukemin 3-2. Kansainvälinen lehdistö ei pitänyt tulosta kovin suurena yllätyksenä. Etelä-eurooppalaiset oli kyllä arvattu vikkeliksi pelimiehiksi, mutta pohjoismainen sitkeys oli heille vielä liikaa. Tämä kannattaa muistaa. Näiden sanojen myötä jalkapallon EM-kisoja ja brasilian olympialaisia odottajana päästetään ääneen kolumnistimme Juha Hurme.
3: Sitius, altius, fortius nopeammin korkeammalle voimakkaammin. Tämä keksittiin modernin olympiakisojen iskulauseeksi 1894, jolloin alettiin suunnitella ensimmäisiä kisoja pidettäviksi Ateenaan 1896. Olympiakomitea herrat linjasivat silloin muitakin tärkeitä periaatteita, kuten täysipuhtaan amatööriyden ja kaikenkarvaisen kaupallisuuden jyrkän kiellon. He he, 120 vuodessa on näistä pykälistä livetty pitkälle, kun lähestymö Rio de olympialaisia kilpailuita. Mutta eipä hötkyylä, Tutkitaan ensin taustat. Kreikkalaiset keksivät monen muun käyttökelpoisen asian, kuten demokratian ja teatterin ohella olympiakisat. Näitä he alkoivat järjestää kahdeksannella vuosisadalla ennen ajallaskumme alkua, ja traditio kesti yli tuhat vuotta. Jo Homeroksen eepoksissa, jotka syntyvät suunnilleen samoihin aikoihin kuin olympian kisat, on mainioita kuvauksia erilaista urheilusuorituksista ja skaboista. Ympäri kiepahtain käsin jäntevin viskasi kiekon. Tästä ottomanisen suomentamasta Odyssean säkeestä opimme sekä kiekonheiton tekniikkaa että heksametristä runo poljentoa. Keihästäkin heitettiin, hypättiin painot pituutta ja juostiin kilpaa eri matkoilla. Pankration-nimisessä kamppailulajissa oli helpot säännöt. Ei saa purra eikä tökätä sormella silmään, kaikkea muuta saa tehdä. Matsi päättyi joko luovutukseen tai kuolemaan. Kaikki kilpailijat kaikissa lajeissa suorittivat alastomina munasillaan. Pyykinpesu mielessä tämä ainakin oli käytännöllistä. Skandaaleilta ei vältytty. Krotoslainen lyömätön pikajuoksija Astylos loikkasi 400-luvulla ennen ajallaskumen alkua lahjuksin värvättynä syräkuusan joukkueeseen, jolloin Krotoksessa fanit kävivät kuumina ja moukeroivat välittömästi hänen mainettekojensa kunniaksi pystytetyt lukuisat patsaat maan tasalle. Naisilta oli pääsy kielletty sekä suorituspaikoille että katsomoon. Tämä oli umpi urpoa, mutta tilanne ei ollut kuitenkaan täysin toivoton. Spartassa ja eräissä muissa dourilaisissa kaupunkivaltioissa järjestettiin naisille omia kisoja, ja filosofi Platon kavaili ihannevaltionsa naissukupuolelle vaativaa juoksupainotteista kuntoiluohjelmaa. Eivät kreikkalaiset itseään urheilua keksineet. He saivat vaikutteita egyptiläisiltä jotka olivat harjoittaneet sporttia jo muutamaa vuosituhatta aiemmin. Löytyy esimerkiksi yli 4000 vuotta vanhoja seinämaalauksia, joissa egyptiläiset naiset pelaavat pallopelejä. Pallo onkin ihmiskunnan keksinöistä täydellisin ja hauskin. Kaikissa kulttuureissa on palloiltu ikiajat. Palloja on valmistettu kaikista mahdollisista materiaaleista, parempien puutteessa jopa vihollisten irtileikatuista päistä. Alle kolmen kuukauden päästä käynnistyvät olympialaiset riossa ensi kertaa Etelä-Amerikan mantereella. Se on hyvä. Vielä parempaa se, että viimeisen sadan vuoden aikana naisurheilijat ovat johdonmukaisen vastustamattomasti valloittaneet oman osuutensa kaikkien lajien suorituspaikoista. Isäntämaa Brasilia voi pahoin. Talous romahtelee ja korruption syömä poliittinen järjestelmä käy katkonaisesti piiputtain. Epävakaus, valtavat tuloerot ja köyhimmän kansanosan muhkea määrä siittävät väkivaltaa ja rikollisuutta. Veneurheilijat ovat kauhistuneet läpisaastuneista olympiavesistä. Tsikavirus väjyy sekä urheilijoita että kisaturisteja. Kisavalmistelut laahaavat myöhässä aikataulusta. Täydestä sydämestä toivon, että Rio selvittää ongelmansa, suoriutuu kisoistaan ja saavuttaa niistä omaakin hyvää ja elämän iloa. Ihmiskunta ei tule toimeen ilman yhdistäviä pelejä ja leikkejä. Urheilu on kulttuuria parhaasta päästä. Se on lähempänä esimerkiksi oopperaa tai abstraktia kuvataidetta kuin usea tulee ajatelleeksi. Täysin turhaa touhua monella mittarilla mitattuna. Tässä turhuudessa ihmisyys näyttäytyy ylevästi paljaana sellaisenaan.
0: Helsingin Suvilahdessa on esillä taidetta, joka kritisoi Euroopan ja Yhdysvaltain välillä neuvoteltavaa. TTIP-sopimusta. Niina Mäkeläinen, sinä kävit tutustumassa teoksiin. Miten transatlanttinen vapakauppasopimus muuntuu taiteeksi? No, tätä juuri
4: kävin ihmettelemässä Suvilahdessa. Siellä kellohallin perältä kellohalli on siis valtavan suuri tila, löytyy The Ark of Seeds-niminen jättikokoinen installaatio. Ja suomennettunahan tämän nimi on Siementen arkki, ja teokseen on säilötty syötävien kasvien siemeniä palsternakasta lanttuun ja myös esimerkiksi eri puulajien siemeniä. Ja TTIP-sopimukseen teos liittyy sillä tavalla, että nyt neuvoteltava Yhdysvaltain ja Euroopan vapaakauppasopimus tähtää muun muassa geenimuuntelun vapauttamiseen EU:ssa ja siemenet ja niiden omistajuus ovat tämän geenimuuntelun keskiössä. Genimuuntelun maailmassa siemenet ovat pitkälti suuryritysten hallinnassa ja suurin alan yritys on Monsanto tällä hetkellä, joka omistaa 85 prosenttia maailman geenimuunnelluista siemenistä. ja Koska siemenet ovat yrityksen omistamia, yritys voi päättää, millä ehdoilla ja hinnoilla se myy niitä viljelijöille ja mitä maailmassa ylipäätään viljellään. Ja nyt on jo kokemusta siitä, että tällainen siementen monopoli johtaa muutamien teholajikkeiden viljelyyn ja siihen liittyy valtavasti ongelmia ihmisten ja luonnon näkökulmasta. No, tämä kuvio siis pelottaa italialaista taiteilijaa Egle Oddoa, joka ryhtyi taiteen keinoin sitten käsittelemään geenimuuntelua jo vuonna 2007 ensimmäistä kertaa. Ja silloin syntyi ensimmäinen aihe tästä siemenarkki-installaatiosta. Teos oli kokonaisuudessaan esillä viime kesänä Mäntän kuvataideviikoilla ja lähtee seuraavaksi Italian kiertueelle. Minä näin sen nyt tosiaan ensimmäistä kertaa Helsingin Suvilahdessa, ja näky oli ensi alkuun kyllä varsin hämmentävä. Vastassa oli kuusimetrinen alumiinipylväs, jonka huipulla on suuri alumiininen muna. Sen voi avata sitten sen munan. Sitten ympärillä on erilaisia kivi- ja puumuodostelmia, ja akrobaatioliinoja roikkui katosta. Ja sitten lattialle myös lisää eri materiaaleista tehtyjä munia niin pyysin taiteilija Egle Oddaa kertomaan, että mistähän tässä on kyse.
5: So please introduce what this. The Ark of Seeds, it's a, an installation performance. The body of the installation is a sculpture, which performs three different functions. It is a seed container and dispenser. It is esittelee that installaation account.
4: erikokoisia munia, joiden sisälle on siis kätketty siemeniä. Ja teoksen ideana on toimia luonnollisten siementen turvallisena säilönä ja Tämä kierrätysmateriaalista tehty teos on tyyliltään industriaalinen, Oddo kertoo, koska ollaan kaupunkiympäristössä, vaikka kyse onkin luonnosta. Tämän teoksen keskiössä oleva alumiiniveistos toimii kaiken lisäksi soittimena. Pylvästä pitkin kulkee kolme jousta, joita voi soittaa esimerkiksi kolmimetrisellä puukepillä, kuten säveltäjä Timo Tuhkanen tekee tässä seuraavaksi.
0: Yeah. So, so the, the main instrument is this big. Uh, it's it's not always very loud, but you, it penetrates. So it goes it goes quite far, even though it doesn't sound like it, because of the height. So the, the height of the, the the size of the instrument makes it quiet further in a way. So it really makes a big difference. And the the, the strings are uh, three, almost four meters, three meters and eighty.
4: The Ark of Seeds-teos herää eloon huomenna performanssissa, tai taiteilijat itse puhuvat rituaalista. Soittajat soittavat tätä installaatiota, ja akrobaatit noutavat siemeniä yleisölle suuresta alumiinimunasta. Eli tämä on todella poikkitaiteellinen ja moniaistinen teos. Lisäksi on sitten ihan perinteinen asiantuntijoiden paneelikeskustelu TTIP-sopimuksesta. Ja tässä Egle Oddo kertoo ajatuksia siitä, mikä on hänestä taiteen merkitys tällaisen vaikean poliittisen aiheen käsittelyssä.
5: It's my duty as a citizen. So with this work I invite other citizens, both which are pro or against this treaty, to study it first, to study what is going on, to become aware and to take a position and to try to express that position publicly, Odo sanoi, että hän itse kokee
4: kansalaisvelvollisuudekseen ottaa kantaa näin isoon asiaan kuin TTIP-sopimus. Ja teoksellaan hän haluaa kutsua myös muut kansalaiset ensinnäkin ottamaan selvää asioista ja sen jälkeen miettimään, mikä on oma mielipide. Hän sanoi, että teoksen ajatuksena on, että erilaiset ihmiset voivat yhdessä pitää huolta luonnosta ja jatkaa, että se on runollinen ja naivikin ajatus, mutta se on se, mitä teos ehdottaa. Sitten hän jatkaa vielä, että taiteessa on se etu ja mahdollisuus, että se koskettaa ihmisiä eri tavalla kuin paneelikeskustelu. Taide jättää ihmiseen jäljen. Lisäksi taide ruokkii mielikuvitusta ja voi synnyttää aivan uudenlaisia ajatuksia maailmasta.
5: It can leave traces inside our system in places where they don't ache so much as uh, as when we receive a, a monitor like you have to take care of nature or we will all die or doomsday uh, <laughs> phrases. It's a different way. So it enters in our system, it, it uh, triggers our imagination and then we might find creative way to to perform what is our idea of the world.
0: Kiitos Nina Mäkeläinen. Kuulostaa todella teokselta, joka on pakko käydä kokemassa. Sanat ja kuvat eivät riitä kertomaan. Viikonloppuna muuten taiteilijat Egle Otto ja Timo Tuhkanen ovat mukana Helsingissä järjestettävällä Maailmakylässä-festivaalilla. Kahdeksas Helsingin kansainvälinen balettikilpailu on parhaillaan meneillään Suomen kansallisooperassa. Mukana on 67 nuorta tanssia 19 maasta. Suomalaisia tanssioita kilpailuun osallistuu seitsemän. Kai Ristola tapasi kansallisooperan amfiteatterissa tuomariston kuuluvan Bostonin balettin koreografin Jorma Elo.
6: Jorma Elo. Alkuerissä kilpailijoiden on esitettävä kaksi variaatiota.
7: Miten arvioitte suorituksia? Nämä on klassisia variaatioita nämä ensimmäiset. Että tähän ihan perustekniikka on iso, iso, iso osa tätä ja sitten on musikaalisuus tietysti kauhean tärkeä. Sitten yksityiskohdat ja sitten ihan tämmöinen estetiikka, että miltä tanssia näyttää. Miltä tanssia tulee näyttää? No klassisen perusrepertuari niin vaatii perus lukin. Eli siis siro, pitkät jäsenet, pitkä kaula ja, ja ei kauhean isot pääkäsi ja ja sopisuhtaisuus tästä lähtökohdasta lähtien. Ja tietysti kauneus. On tärkeää. Se on tietysti yksilöllistä, mutta kuitenkin jokaisella tuomerilla on tämmöinen estetiikka- ja, ja kauneuden ihanteet, jotka me sitten keskustellaan näistä ja tullaan sitten loppupäätökseen, mikä, kuka pääsee jatkoon.
6: Voiko tanssia opetella karismaa vai onko se synnynnäinen
7: lahja? Tästä me keskusteltu, että et, et karisma voi hyvinkin helppo, varsinkin klassisen balletin variaatioissa, tämmöistä säteilyvoimaa, että se on, se on niin timatteja, tämmösiä, tehdään kauniita kukkaasetelmia että, ja, ja, ja miten ne saadaan säteilemään. Että, et, et, ja jos se liittyy vielä musikaalisuuteen, että tämmöiset yksityiskohdat on, tehdään musikaalisesti kauniisti, niin tämä aiheuttaa tämmöistä säteilyä. Ja jos, jos tanssia nauttii tekemisestä, niin sehän antaa, antaa tietysti hirveän impactin yleisölle ja, ja, ja tuomaristolle, että nämä on tärkeitä asioita, mitä katsotaan ja mitkä niin kuin löytää tanssijoista ja kaikki. Ja näitä on näkynyt tähän mennessä? On, on, ehdottomasti, että se on, se on just hienoa. Että ei ole vaan niin kuin ihan perustut tekniikalle, että, että se usein on tietysti ollut näissä kilpailuissa ehkä niinku vaikeus, että ja sitä on niinku tylsää tylsä pitämään päälle kattoa.
6: Jauantaina ja sunnuntaina tanssitaan välierät ja silloin on vuorossa nykytarssi. Tarsitaanko silloin
7: hyvät akanoista finaaliin? Se on kauhean tärkeä osuus, että et, et siitä saa kyllä paljon tota pisteitä, jos onnistuu siinä hyvin. Se on vain niin mielenkiintoista, jos näet kaksi klassista varioitajia ja sitten esitetään jotain muuta, niin... Se on kauhean vaikuttavaa, jos pärjää molemmissa hyvin ja jos on valinnut numeronsa hyvin. Se on kauhean mielenkiintoinen vaihe tässä kilpailussa.
6: Mikä on balettikilpailujen merkitys, kun kaikki eivät todellakaan voi voittaa?
7: Mä oon itse käynyt tanssijana läpi näitä balettikilpailuja ja, ja parhaimmillaan se oli tämä harjoitteluperiodi, jos tulee erittäin pitkä. Nuorella ansialla kuitenkin, jos sulla on jo ryhmässä, niin sopimus, ne, ne roolit, joita sä teet voi olla, ja työtehtävät voi olla aika vähäisiä, että et, et sä saat enemmän niinku, kokeilla siipiäsi ja tottua siihen harjoitteluun, että se on intensiivinen se harjoitusperioodi, että sä, et, et sä jaksat sen ja sä tiedät, miten sun kroppa tulee pärjäämään, Sit, jos sä saat jonkun haastavamman roolin, et siinä on mun mielestä tämmöisiä kehittymisen kannalta, niin ja sitten ihan, mikä oli mulle tärkeää, että miten niin pystyy hermojaan. Mä, mä olin kauhean hermostunut nuori, nuori tanssija, että et, et, et tämmöisten hirven toistomäärän kanssa, niin mä, mä tulin sinuiksi tän näiden kilpailujen kanssa, joka oli mulle kauhean että sitten tanssijana maailmalla ja sitten koreografina myös, että... Et, et omaa sen kyvyn päästä sen oman hermostumisensa yli ja how to deal with it.
6: Kerro vähän millainen kokemus se oli, sinulle oli henkilökohtaisesti se itse kilpailukokemus oli harjoitellut niin läpikotaisit, että, että ei hermostuttanut vai?
7: Joo, ei mä mulla oli ensimmäistä kertaa näissä Helsingin kun olin mukana Helsingin palettikilpailussa oli niinku sellainen Paletti pedagogi kuin Ilkka Lampi, joka oli mun kanssa tanssia. Oli niin samasta ikäpolvesta ja hän aloitti pedagogiikkaa. Me ajateltiin ihan niin treenata todella intensiivisesti. Meillä oli neljän tunnin treenijaksoja ja, ja, ja toistettiin liikkeitä ihan hirveän määrä mikä aiheutti semmoisen automaation siinä mun tekemisessä. Että vaikka mä olin hirveän hermostunut näyttämölle mennessä, niin taso oli silloin myös kova niissä kilpailuissa Niitä näyttämällä tehdessä niin en kokenut mitään mitään hermoja että et se oli mulle semmoinen hirveä voitto omasta itsestäni neljä
6: tuntia päivittäin siis
7: joo kyllä me, me vedettiin ihan liian pitkiä melkein mutta musta tuntuu että se oli kuitenkin mun ö, fysiikalle se oli vähän liian kovaa mutta tota, henkisesti se oli mitä mä tarvitsin ja, ja se antoi mulle hirveän paljon sitten mun Koko tanssia uralla, kun mä tanssin 25 vuotta ammattitanssijana ympäri maailmaa, että, että se antoi mulle semmoisen voiman henkisesti, joka, joka, josta mä ammensin sitten hyvin paljon voimaa. Kerro, miten silloin kävi? Ää, he, mä en edes muista sitä lopputulosta, mikä on mielenkiintoista, että siitä että, että ei ei sillä lailla tullut tärkeää. Mulla mä pääsin finaaleihin asti kuitenkin. Että kaikki, mitä oli harjoiteltu, mä pääsin näyttämölle. Ne esitettiin tuossa kaupungin että se oli hieno näyttämö. Mm. Pääsin lavalle ja tekemään ne kaikki roolit, että tota, mitä oli harjoiteltu. Että se oli se, se pääsaavutus siinä, että mitään palkintoja mä en saanut. Joku tukipalkinnon mä sain jostain, mutta sitä mä en muista. Mutta kansainvälinen ura lähti Ehdottomasti joo, mulla oli hieno ura, että, että olin Ruotsissa kiertävässä ryhmässä, hienossa kulber ja sitten olin Hollannin Netherlands Dance Theaterissa 14 vuotta ja kanssa kierrettiin koko maailman ja mahtavat koreografit oli, jonka kanssa mä sain tehdä työtä ja opin heiltä sitten tämän uuden ammatin.
0: Näin sanoi Jorma Elo. Helsingin kansainvälisen balettikilpailun viimeiset alkuerät tanssitaan tänään. Välierät ovat viikonloppuna ja ensi viikolla sitten ovat finaalit ja balettigaala. Ja niihin on mahdollisuutta päästä kaikilla Ylen matkassa, mikäli nettiyhteys on olemassa, sillä Yle välittää suorana nettistriimana striiminä kilpailun ratkaisuhetket sekä balettigaalan Suorat finaalilähetykset kansallisopperana päänäyttämöltä juontaa Yle Urheilun Jere Nurminen, joka itsekin on balettitanssia Yleisön kanssa kilpailusta sitten chattää Tanssija, koreografi Sami Saikkonen ja Jorma Elo on gala-illan päätteeksi Liisa Vihmasen vieraana kommentoimassa kisaa, eli ei muuta kuin osoitteeseen yle.fi kautta klassinen, niin pääsee mukaan paikan päälle. Kultakuumessa on tänään kuultu tuoreen taiteen akateemikon Hannu Mäkelän ajatuksia historian muistamisen tärkeydestä. Kirjailija-isa Mäkijärvi kertoi, miten jalkapallo on nivoutunut elimelliseksi osaksi italialaista kulttuuria ja on oikeastaan ainoa asia, joka yhdistää saapasvaltion kansalaisia pohjoisesta etelään. Toimittaja Niina Mäkeläinen oli käynyt tutustumassa transatlanttista vapakauppasopimusta kritisoivaan taideteokseen ja Jorma Elo kertoi, millaisia asioita Helsingin kansainvälisen tanssikilpailun tuomaristo arvostaa nuorissa tanssijoista. Nämä tuota pikaa Yle kultakuume. Kultakuumeessa puhutaan muistamisesta. Suomen valokuvataiteen museossa on näyttely, jossa on esillä ikäihmisten muistoja aina 1930-luvulta lähtien. Nyt kultakuumeesta kuulemiin.